0: 2014 ou 2015, mais uma semana agitada para o PS e o chumbo do Tribunal Constitucional à Lei do Enriquecimento Ilícito. São estes os temas que vão atravessar este Bloco Central. Começamos pelo corte dos subsídios de férias e Natal. Pedro passo escolher em entrevista à Rádio Renascença disse que os cortes só vão ser levantados em 2015, de forma gradual e muito provavelmente com essa parte do rendimento a ser distribuído daí para a frente por 12 meses. Estas declarações provocaram a imediata a reação das oposições, que acusaram o Primeiro-Ministro de mentir ao país, já que sempre foi dito que os cortes seriam válidos por dois anos, 2012 e 2013. Ora, o esclarecimento final, depois de algumas declarações desencontradas, surgiu na quinta-feira de manhã no Parlamento, durante o debate do orçamento retificativo, com o Vítor Gaspar a assumir que terá havido um lapso nessa primeira versão da história apresentada ao país Pedro Marcos Lopes, vamos por partes, já iremos às declarações de Peter Weiss antes este realinhar do discurso do Governo
1: Não, se me permites, Paulo, não não, não, não iria depois às... Eu acho que também gostaria de falar ah, primeiro do, do Peter Weiss Quem Weiss, que quer diz, que seja Peter Weiss. Exatamente <risos> Bom, uh, esse cavalheiro fez umas declarações, umas declarações que, que são, no mínimo, desajustadas e desrespeitosas ao papel de um, de um país do papel do país e do governo do país. Quer dizer, mal estamos quando um membro da Troika, ainda para mais um membro de terceira ou quarta, quarta categoria, vem fazer declarações de uma gravidade, enfim, reconhecida. Sim, afirma,
0: afirma por agora, por razões constitucionais, a duração trata sempre de dois anos, mas que Bom, este,
1: teremos de ver isso. Este questão. tipo de comentários de pessoas que não, são, que não têm responsabilidade política, nem foram mandatadas politicamente, pelos eleitores de um país fazer esse tipo de declarações parece-me altamente desajustado e também demonstra bem a qualidade política de, das pessoas que estão neste momento, por incrível que nos possa parecer, quase a mandar no nosso país. Bem, fica dada a primeira nota. Então, deixa-me dizer qualquer coisa sobre o senhor Pedro Weiss. É Pedro João Silva. Não, eu acho que há uma
2: coisa que convém ser recordada sempre é que o morando de entendimento não é um morando de entendimento da Troika. É com a Troika é resultado de uma negociação entre partes. Eu não faço ideia quem é o Sr. Peter Weiss mas acho que o conjunto de coisas que disse esta semana são sintomáticos de várias coisas uma delas e a mais importante de todas é a degradação política a que chegámos e esta afronta à soberania nacional sistemática é que tivemos um funcionário da comissão completamente desconhecido, Terceira terceira escolha a, a, a falar de matérias que são da competência do Governo. E isso é que abriu o problema, e por isso é que eu acho que faz mais sentido falar do Sr. Peter Weiss primeiro, porque senão nós estaríamos a eu falar. E eu devo dizer que, aliás, eh, para além dessa questão, houve uma outra que ele disse, e por isso é que eu queria falar, porque depois podemos voltar aos subsídios. Ele disse uma coisa sobre o crescimento do desemprego em janeiro e fevereiro, que a mim me deixou completamente de estupefacto. Que, que, perante <coughs> o facto de eh, o plano e a solução da austeridade expansionista, estar a correr mal, como se previa, e, portanto, o desemprego estar a subir acima do estimado pela, pela Troika e pelo governo português, o Sr. Peter Weiss disse, bem, se calhar isso está a acontecer, porque as pessoas sabiam que iam alterar as regras do desemprego, portanto, anteciparam que quiseram ir para o desemprego antes para eh, gerir eh, a situação. Eu acho isto uma coisa do outro mundo e é sintomático, quer dizer, da incompreensão política que graça por aí sobre o que é que se está a passar na Europa e no mundo e em Portugal e na Grécia. É que estes senhores acham que têm um conjunto de preconceitos ideológicos sobre eh, o tipo de ação e expectativas sobre o comportamento dos agentes e dos mercados eh, e tentam não só adaptar isso a toda a realidade todas as realidades sociais, como quando a realidade não corresponde àquilo que é a expectativa deles, a culpa é da realidade e portanto inventam uma nova explicação. Portanto, agora os desempregados também já são os atores racionais que agem de acordo com expectativas e com alterações no contexto institucional. E, e é isso que explica o crescimento do desemprego. O crescimento do desemprego ser é explicável pela, pela austeridade estar a provocar uma recessão mais profunda é uma coisa que não ocorre a estes senhores.
1: O pior de tudo é isso. Portanto, eu, eu
2: acho que isto de facto, quer dizer, isto, atingimos um ponto de degradação intelectual política é, 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 e o despolor é que está lá no mais, é um insulto para as pessoas que ficaram desempregadas em janeiro e fevereiro e a tolerância que há perante estes senhores é uma coisa que ultrapassa tudo porque...
1: o pior de tudo, isto é nós, atingimos a situação de que temos este tipo de gente enfim a fazer comentários dizer, dizer umas coisas. e a dizer umas coisas que é mesmo termos sobre, sobre o assunto bom mas voltando ao tema dos subsídios isto começa com estas declarações do, do senhor Peter Weiss Sim. Depois há numa salvo erro terça ou quarta-feira, terça-feira? Terça-feira. Terça não, antes de, de, de Vitor Gaspar, de há uma declaração de Carlos Moedas dizendo que não senhor, que, que o que se está a passar é uma coisa completamente diferente, não há alteração nenhuma naquilo que, naquilo que o Governo tinha, 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 tinha programado. E depois eh, Vítor Gaspar vem e dizendo, dizendo, uma, dizendo que não senhor que a questão que se levantava era muito simples, e vou citar o, 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 o doutor Vitor Gaspar. A suspensão vigorará, são palavras dele, a suspensão vigorará até ao final da vigência do programa de ajustamento, como é claramente dito no relatório do Orçamento de Estado de 2012. Esta é a posição que o Governo tem, é a posição que o Governo sempre teve. Foi o que disse Vitor Gaspar. Mais tarde, numa, numa das inésimas entrevistas que Pedro Passos Coelho dá, e aqui abro um parênteses para dizer que não compreendo não compreendo este constante, estas constantes entrevistas, este, esta, esta necessidade tão grande de estar constantemente a falar para o país e depois diz muitas coisas e às vezes corre mal, mas não percebo. Aliás, eu não acho que haja sequer história eh, na Europa ou em muitos outros locais de um primeiro-ministro que está sistematicamente não. a dar entrevistas e não estamos a falar de microfones à, à porta de, de ocasiões, não é isso, são grandes entrevistas. Mas nessa entrevista, Pedro Passos Coelho diz uma coisa completamente diferente. Diz que eh, os, os, os subsídios irão ser repostos e, nas palavras dele, eh, gradualmente. Depois perguntam a que ritmo, ele próprio afirma, a que ritmo, a que velocidade? Interroga-se. Não sabemos. Ora bem, dois pontos em relação a isso, para não me alongar muito. O primeiro, nós já sabíamos, mas é claro que a coordenação política e comunicacional deste Governo não é brilhante. Não é brilhante nós chegarmos à conclusão que no mesmo dia o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças dizem coisas diferentes.
0: Não, não dizem, Pedro, desculpa, já agora é que o programa acaba em junho de 2014, ou seja, no, no final do primeiro semestre de 2014. Falso, falso é o que está no documento o programa
2: para o ministro o programa para o ministro Vitor Gaspar até há pouco tempo quase que tinha data de término que era um dia qualquer em setembro, em setembro 2013, de 2013 isso é, quando se aos isso é,
0: isso é o, o acesso aos mercados
2: mas o programa do ponto de vista do que porque em 2014 estamos a falar de trans Quer dizer, não vale a pena estar sempre a rescrever. agora acaba em 2014 a está num ao... erro
0: inicial que foi ter falado em que estes não, subsídios não, só mais. teriam cortados em há,
2: dois, dois anos mas, mas, foi, ou, a o, que era 2012 o próprio o senhor Peter Weiss falou disso não é só um problema. Quer dizer, há aqui um problema de comunicação também com a Troika. Bom, se... A Troika, quando o senhor se refere à questão dos subsídios, ele fala em dois anos, não fala em três. Portanto, não venham não não reescrever agora Bom, a história. Houve aqui uma enorme confusão. Pedro Adão Silva,
1: seja o que for, seja como for, há dois pontos. Subdividir este meu primeiro ponto da comunicação política em duas coisas. Primeiro, a questão do lapso. Se é 2013, se é 2014, nós próprios estamos a discutir isto. Ora bem, isto não é um tema onde possa haver lapsos. O que aqui está em causa é que foram pedidos aos portugueses sacrifícios, sacrifícios medidos no tempo. Sacrifícios medidos no tempo. E onde nos foi dito que, sim senhora, nós agora íamos fazer um grande esforço nacional e, durante dois anos, íamos cumprir o plano e passado desses dois anos isto ia ser reposto. E isto não é. E isto poderia poderia ter dito outra coisa era normal o governo tinha legitimidade enfim veríamos teria, teria ou não constitucional para isso mas não foi isso que foi dito foi dito outra coisa e a questão do lapso e a questão do lapso não é uma brincadeira porque estamos a, a mexer nos rendimentos das pessoas nas vidas das pessoas e portanto não se pode falhar não, quando se diz que toda a gente pode falhar, não é bem assim. Toda a gente pode falhar. Neste tipo de coisas não se pode falhar. Nós tivemos Vitor Vítor Gaspar a dar entrevistas à SIC, que eu muito bem ouvi, que era até 2013. Uhum. Tivemos uh, a, a doutora Maria Luísa Albuquerque, que eu também ouvi dizer isso. E tivemos outros ministros o que o disseram. O porta-voz da Troika que disse Sim. que o governo tinha falado... Portanto, de... vale este... Este... Não, pena vamos, este vamos admitir que, que foi espera. um lapso, mas é um lapso é inadmissível. Inadmissível. Ninguém tinha dado pelo pormenor do que o programa acabava em 2014. Ora bem, <risos> pois. agora, outro, outro ponto que tem a ver com a substância, que eu acho que é importante, a substância do que, do que disse o Primeiro-Ministro. Ou seja, o que ele veio dizer foi uma coisa extraordinariamente simples, na minha opinião. O que está implícito do que ele disse. Foi admitir, basicamente, não que ter. não sabe se o plano vai correr bem. Se o plano vai correr bem. Quer dizer, pode eventualmente correr bem. E, portanto, aí gradualmente vai-se dando. Ou pode não correr bem. E há um problema. Eu acho normal que ele diga isto. Apesar de eu ter ouvido o Primeiro-Ministro dizer nessa mesma entrevista, na entrevista à RTP, que está tudo a correr bem, que o acordo da Troika, que o, que o acordo de entendimento, o plano está a correr bem, não está. Quer dizer, nós sabemos que não está. E ele também sabe que não está. É, o que é, é, é a impressão com que fica. E, de facto, os factos de facto, desculpa, os factos dão razão. Ainda hoje, hoje, no dia em que gravamos, a OCDE vem dizer que nós somos o país, o terceiro país, com menor crescimento, ou com maior descida de crescimento, peço desculpa do termo. Quer dizer, nós vemos o número do, dos desempregados. O, o, o primeiro-ministro próprio e os outros ministros disseram que ficaram surpreendidos com o aumento de desemprego. Isto tem consequências evidentes. Tem Quais são as consequências evidentes? E com isto termina. É que as receitas vão ainda baixar mais, porque a atividade económica está a baixar. E a despesa vai subir também muito, porque vão entrar os estabilizadores automáticos. Sim. No caso concreto, o desemprego. E, portanto, vai subir ainda mais. E ele sabe, ou penso que sabe, neste momento já, que a situação que vamos chegar a 2014 não, vão, não vai permitir, não vai de facto, ele tem razão, não vai permitir que a promessa que fez de que esses uh, uh, subsídios seriam repostos, ele não a vai poder cumprir. Mas vai haver, vai haver certamente
0: um esforço de 2015, é ano de eleições. Uh, uh, eu acho que isso não desenvolvido... está em causa... Do...
1: Francamente, eu, eu ouvi... Desculpa, Pedro, eu ouvi muitas vezes essa análise, porque vem a questão, vai ser eleito... A questão não se põe. Eu aquilo que eu ouvi do primeiro-ministro, eu acho que a questão não se põe, porque a situação, na altura, tendência para agravar. Portanto, aquele fenómeno miraculoso que ia acontecer... Não vai acontecer. E portanto a situação vai agravar. É indiferente termos eleições ou não termos eleições, porque aí nessa altura é que é bom de dizer não há dinheiro.
0: Pedro e Silva, tens esta noção também de que chegaremos a 2015 sem condições, o Estado não terá condições para devolver. A não ser este...
1: que haja um milagre europeu.
2: Aqui há 20 e tal anos o Jorge Bush Pai teve uma faracela que é Read my lips, I won't raise taxes. Um... <risos> A dizer, leiam o que eu estou a dizer, eu não vou aumentar os impostos. Este tema é o Read My Lips eh, de Passos Coelho. quanto a isso, não tenho eh, qualquer dúvida. E é o Read My Lips porque são evidentes as contradições. Não vale a pena agora adorar a pílula. São evidentes as contradições eh, desde o início, porque desde o início que há um discurso muito dúbio sobre o tema. Estas medidas, os cortes, foram apresentados ao mesmo tempo como temporárias e estruturais. Ora, isto é uma evidente contradição em termos. E as contradições, quando estão implícitas, há um dia que vem à superfície e dá nesta confusão dos lapsos, das coisas todas assim. E, reparem que sobre isto já tivemos todas as versões, o programa acabava em 2013, o, o, o caráter temporário era até 2013, agora é 2014, depois os subsídios eram repostos, depois são repostos gradualmente a partir de 2015 e convém, há uma coisa que convém nunca esquecer em campanha eleitoral, coisa que foi, passou há um ano e tal, isto era um disparate. Era um disparate e tudo se resolvia sem mais austeridade e com cortes nas gorduras do Estado. Portanto, quanto a, a várias versões do mesmo tema, quer dizer, num ano e tal já tivemos todas. Agora, quanto ao essencial da questão, eu acho que tudo isto é irrelevante. Tudo isto é irrelevante, porque o que vai acontecer é que eles não vão ser sequer reintroduzidos. Não acabou. Portanto, não vale a pena. O que provavelmente ainda vai acontecer, e aliás sabemos isso já Portanto, do que está a passar. A falar a mais de 2
0: mil milhões de euros, 1,3% do PIB. Mas
2: o que vai acontecer. E já podemos dizer isso com alguma segurança, até tendo em conta o que se está a passar com isso que se orçamental e com aquilo que o relatório da utal veio revelar. Eu eu assim. Mas então posso já passar por aí, que é, não só não vai ser reintroduzido, como vamos ter mais medidas de austeridade, e o princípio dos cortes vai chegar ao privado. E estamos aqui a fazer... Não, esta conversa não interessa rigorosamente nada, só interessa para provar que o governo mentiu mentiu ainda mais em campanha e continua a mentir hoje. É uma Porque... espiral grega. É uma... É uma... Mas é uma espiral... Mas é... é parece-me evidente que é uma espiral grega. E, portanto, não tínhamos ilusões quanto à possibilidade de, em 2015 de reintroduzir o que quer
0: que seja. Falaste, falaste de gorduras do, do Estado. Um, a tal distribuiu esta semana para os deputados, a tal é uma unidade técnica de, de apoio orçamental, uma entidade independente que funciona no, no Parlamento, que serve de apoio ao Parlamento. Distribuiu para os deputados um relatório que afirma que o contributo da redução na despesa para o déficit este ano será de apenas um quarto e deve-se sobretudo a cortes nas despesas com pessoal e prestações sociais, ou seja, o grande esforço está quase todo, 3 quartos do lado da receita, que é, como quem diz, o aumento do, dos impostos. Um, esta relação entre despesa e receita no esforço de ajustamento está longe, muito longe daquilo que tinha oh, sido oh, uh, propagandado pelo Governo, que prometia dois terços um, do lado da despesa, as tais gorduras do Estado, e um terço do lado da
2: é o oh, Paulo Tavares, desculpa lá, as gorduras do Estado não eram essa despesa, era uma outra coisa que não causava impacto nenhum na vida das pessoas. Primeira, falsidade. Segunda, é que há uma outra coisa é que esta solução do corte no subsídio de férias e natal dos pensionistas e dos funcionários públicos ocorreu porque o Governo se dizia que estava amarrado a esse compromisso com a troika do dois terços do lado da despesa, um terço do lado da receita. E que era por isso que era impossível a solução de, em lugar de cortes direcionados para os pensionistas e para os funcionários públicos, haver uma sobretaxa para o conjunto dos trabalhadores. A maior equidade, sim. A questão da equidade, quando o Presidente da República a colocou, no fundo era uma, uma, uma opção entre estes dois caminhos. Ou uma sobretaxa para todos, ou apenas para os funcionários públicos e para os eh, pensionistas. Ora, o Governo justificou aqui há três ou quatro meses atrás, essa opção por causa do compromisso com a troca. Agora ficamos a saber que, afinal, esse compromisso foi para o caixote lixo e que eh, estamos a fazer este esforço de consolidação com uma, com uma participação e um esforço do lado da receita muito superior àquilo que o próprio governo anunciava há três meses. Portanto, isto é mais uma prova. Mas eu, 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 sobre isso, eu julgo que era uma inevitabilidade que isto acontecesse, como era uma inevitabilidade que a situação económica e financeira se degradasse, como era uma inevitabilidade que o desemprego aumentasse com o tipo de opção que está a ser seguida. O problema não é esse. Este governo gosta tanto de dizer que fala a verdade. O problema é que está a pintar uma realidade que não é a que existe. Está a negar as evidências e negar as evidências tem todas estas manifestações, como agora, esta semana, a questão do lapso, como o senhor da Comissão que diz que, afinal, o desemprego está a aumentar não por causa da recessão e da austeridade, mas por causa eh, do modo como as expectativas que existem em relação às alterações do subsídio de desemprego. Tudo isso é uma forma de pintar a realidade. É diferente do engenheiro José Sócrates, mas é uma forma de pintar a realidade. E é essa forma de pintar a realidade que vai condenar este governo também.
1: Pedro Marcos Lopes. Eu, eu, pegando numa, numa frase do, do antigo Primeiro-Ministro, digo que o mundo tem mudado muito. O mundo, o mundo, neste caso concreto, tem mudado mais de semana para semana, tem mudado dia para dia. Eu, enfim, os dados da execução orçamental estão aí, estão aí, vamos ter dados mais relevantes, muito mais relevantes no fim deste trimestre, quando forem apresentados os resultados deste trimestre, porque eh, ainda faltam, e aí convém que se note, tanto as receitas do IRC como as receitas do IVA ainda não estão enfim, plasmadas neste, neste documento. E, e eu recordo que, por exemplo, na questão da restauração, onde houve o grande impacto do IVA, isso ainda não aparece. E também sabemos que os dados do IRC analisados só com dois meses estão sempre, têm sempre profundas, profundos, profundos lapsos, já que estamos com esta palavra. A mim importa mais, francamente, perceber e, e, e refletir naquilo que se está a passar em Portugal, nas soluções políticas e nas soluções económicas que têm sido implementadas, porque cada vez mais vai ser esse o tema. Isto, isto tem a ver com o seguinte, quer dizer, nós eh, acreditamos, ou o governo acreditou, num projeto que, na minha opinião, desde há muito tempo, não faz sentido, que nos vai conduzir ainda mais empobrecimento, a mais desemprego e a mais falências e, 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 e tudo o que advém para, para os cidadãos desse tipo de acontecimento. E, e depois, pensar naquilo que poderia ter sido feito pelo governo. Porque, primeiro ponto, é óbvio que o governo tinha um espaço de manobra muito limitado face ao programa da Troika. Isso não há dúvida. Também me parece claro que era necessário, e não há nenhum agente político que o não defenda, algum nível de austeridade. Isso parece-me dois dados claros e consensuais A questão que se levanta foram nas atitudes, foram nas opções políticas que este governo tomou, particularmente no que diz respeito à retirada dos dois subsídios, à corte ou a corte de, para todos de 50% no subsídio de Natal, e, portanto, e num conjunto de retirada de, de, de prestações sociais. Estas é que são as, as questões, porque uh, poderiam-me dizer que eu sou inconsciente, mas eu vou dizê-lo de toda a forma. Se havia um plano da Troika, aquele plano estava lá, era aquele que tinha que ser cumprido. E o plano é muito detalhado. O plano é muito detalhado. Aquilo devia ter sido cumprido integralmente. Agora, não é... Pondo mais estas medidas. Porque o que vai acontecer, o que vai acontecer no fim deste, deste ano, e dá-me só um minuto, o que vai acontecer no fim deste ano é uma coisa extraordinariamente simples: é que nós não vamos cumprir as metas do déficit e vamos ter um desemprego muito maior do que aquilo que estávamos à espera e a nossa economia vai estar de rastros. E não vamos regressar aos mercados em setembro. E não vamos provavelmente, <risos> e e não vamos, provavelmente regressar. Esta é que é a receita. Quer dizer, Dirmião uh, há outros caminhos? Claro que havia outro caminho. Claro que há outros caminhos, porque em política há sempre outros caminhos. Isso não é verdade. Não, é, é verdade. Não, claro que em política que é há sempre... Isso é como apostar sempre. no Não, 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 não. Em é política há sempre, política, caminhos? Há nem sempre se há outro caminho. Não há caminhos. E, e mais, e esta, nesta altura, como desde o princípio eu tenho dito, devia haver uma postura muito mais, muito mais sólida, junto dos responsáveis europeus explicando o que está a acontecer em Portugal o que aconteceu, o que está a acontecer na Grécia e aquilo que vai acontecer em Portugal isso é extraordinariamente simples agora, por este caminho
0: Bem, Vamos mudando de, de assunto o PS agora não é um exercício fácil resumir em meia dúzia de linhas a Semana dos Socialistas e esta até foi uma semana mais curta no sábado na reunião da Comissão Nacional na Guarda as alterações aos estatutos ficaram aprovadas por uma claríssima maioria mas com ameaças de impugnação depois ao longo da semana Houve um pouco de tudo, uma demissão no, na direção do Grupo Parlamentar, acompanhada por críticas diretas ao rumo, traçado por seguro, acusações e desmentidos trocados entre alguns deputados e a direcção da bancada, sugestões para que Carlos Luzinho se demitisse, uma deputada independente admoestada e uma reunião da bancada com o líder que aparentemente cernou o ambiente, até ver. Pedro Alain Silva, por onde é que queres começar? Há aqui muito Não,
2: assunto. Eu, eu, eu sou muito sincero, eu, eu acho que o PS está perante uma espécie de tempestade perfeita. Um, e uh, nós podemos achar uh, que o essencial dos problemas tem a ver com uh, as características e natureza uh, da liderança e a capacidade ou não da afirmação de António José Seguro, uh, mas uh, eu diria que uh, é muito mais do que isso. Uh, há um conjunto de grandes dificuldades conjunturais que, uh, se co consigo, quer dizer, que coexistem com uh, problemas conjunturais ao que acresce uma incapacidade uh, da afirmação de António José Seguro. E eu diria que, eh, acima de todos estes problemas, está um problema estrutural sério e que tem a ver, de certa forma, com aquilo que nós estávamos a falar eh, há, há pouco tempo. É que o centro-esquerda e o espaço político, do PS eh, se insere, eh, está hoje eh, perante uma espécie de capitulação política. Uma capitulação política que tem a ver, em primeiro lugar, com uma incapacidade eh, de se adaptar eh, ao contexto económico, social, demográfico de hoje, e uma incapacidade política que tem a ver com o facto de a tentativa mais avançada de se adaptar a esse novo contexto fracassou e hoje estamos a viver as consequências desse fracasso. Convém nunca esquecer que quando a arquitetura institucional da zona euro foi desenhada, havia uma claríssima maioria dos governos da terceira via. Ora, a terceira via foi a tentativa de modernização do centro-esquerda que conhecemos na década de 90 e hoje vivemos nesse contexto. É muitas vezes dito, bom, o quem governa a Europa são os governos de direita e, portanto, se fossem os governos de esquerda seria diferente. É verdade. O problema é que os governos de esquerda não governam a Europa porque não têm discurso. Não há linha programática compreensível. Não existe nenhuma. Enquanto não existir essa, essa capacidade de ter um discurso coerente e um programa capaz de responder à crise atual, a esquerda não ganhará eleições.
0: Francisco Assis falava nesse, acrescentava esse fator de perturbação também o facto do PS estar ainda as lamber as feridas da derrota eleitoral. Mas isso
2: é outra coisa. Mas isso
0: deixava é... um aviso, dizia, estes são problemas que se vão manter nos próximos tempos, não se resolvem por decreto, nem com discursos claro a meio da madrugada. Uh, a direção está preparada para lidar mas com eu, este tipo Mas eu
2: acho que há um problema estrutural que não tem a ver com o PS português. Quer dizer, neste momento não há é, nenhum referencial num governo que funcione como referência não há nenhum programa visível para responder à crise. Há um conjunto de frases vazias, como dizer, temos de apostar no crescimento. Há uma desorientação programática no centro esquerda A Europa a, a, a direita tem uma resposta à crise. É má. Mas esta crise permite fazer uma interpretação da crise e responder com é um discurso que faz sentido, não é? Pois. Com um discurso que tem uma coerência própria. Ora, o centro esquerda não tem. E não se tem e, e não só não tem como está a capitular. Quer dizer, está institucionalização do tratado de, de um tipo de leitura e resposta à crise é a prova é, dessa capitulação quando temos em François Hollande é, a figura de referência acho que está tudo dito em segundo lugar as questões conjunturais convém também não esquecer, isso só mostra que a tarefa de qualquer secretário-geral do PS neste momento era muito difícil é, primeiro, nenhum líder de nenhum partido em Portugal que tenha sucedido ao primeiro-ministro do mesmo partido sobreviveu, nunca aconteceu portanto, há, há de haver razões para isso já, já aconteceu no PSD, no PSD, nunca, nunca chegou o primeiro-ministro quem sucedeu eh, a um primeiro-ministro anterior. Há o que acresce, uma coisa que eh, não é eh, despreciada, que é, não só eh, António José Segura e o PS estão amarrados ao memorando de entendimento, porque foi negociado pelo governo anterior, e aliás foi apresentado pelo governo anterior como sendo uma coisa muito boa, porque não tinha um conjunto de maldades no mesmo dia que depois Eduardo Cataroga disse que era uma coisa muito boa, porque o PSD tinha participado. Como é não esquecer isso? Isso foi, isso foi há um ano. Há um ano o PS e o PSD diziam que o de Entendimento era uma coisa extraordinária. Hoje já ninguém se revê no morando de Entendimento. Hum, não só isso é assim, como... Quer dizer, depois há uma sensação que as pessoas continuam a responsabilizar o PS pela situação em que se encontra. Está preso pelo morando de Entendimento e é responsável pela situação em que o país se encontra. Perante isto, qualquer líder teria eh, enorme dificuldade.
1: Agora... Mas não tem sido aí que, que o líder tem apresentado
2: dificuldade, Não, Pedro. mas é isso que eu estou a dizer. Eu só acho que é importante reconhecer que, por mais capacidades que António José Seguro tivesse, eh, era um calvário aquilo que ia ser fácil. Agora, questão, eh, António José Seguro tem sido capaz de estar acima das circunstâncias? Não. É evidente que não. É objetivo que não. E não porquê? Bem, primeiro, enorme dificuldade em definir um espaço e um campo programático. Nós os três estivemos a acompanhar o Congresso do PS e no Congresso do PS António José Seguro falou do código de ética, do combate à corrupção, eh, ou seja, escondeu-se nos temas éticos, que são sempre um refúgio eh, bom para quem eh, não consegue definir outros campos programáticos, mas que têm sempre consequências perversas. Aliás, é uma espécie de equivalente funcional da política da verdade da doutora Ferreira Leite. Qual é a consequência? É que quando os partidos se concentram nesses temas, ficam incapazes de se concentrar nos temas económicos e sociais. E falam deles depois com muita dificuldade e, e tardiamente. Temos o tema da educação também. Quer dizer, António José Seguro demorou meses e meses a defender Sim. o legado do Partido Socialista na área da educação, quando aí está uma coisa que podia ter feito, que podia ter eh, amarrado a isso. Depois, perante cada crise, eu acho que isso é o mais dramático de tudo, nós temos tido uma sucessão de crises eh, em torno da liderança de António José Seguro, na questão do orçamento, agora estas todas, e perante cada crise, em lugar de tentar fazer pontes, de alargar, o que temos eh, é um líder que fica mais acantonado, mais fechado sobre si mesmo e mais isolado. Ora, quando se coloca nessa posição, e quando se é colocado nessa posição, porque António José Seguro deixa também muito que seja eh, o PSD e o CDS a definirem o seu lugar, quando isso acontece, torna-se muito difícil Sair, sair desse lugar. E, portanto, isso faz com que o mais provável eh, entre uma espécie de gestão burocrática do processo político então José Seguro fala que tem uma estratégia para o país, eu não sei qual é. É como as críticas que ele faz, que é como o facto de ele não ser se crítico sabe, de António de José Socrates. Eu não sei isso. porque é que ele é crítico de José Só Continua a não saber. Porque ele nunca disse, nunca explicou. Preferiu gerir os silêncios todo o tempo e continuar a fazer. Agora também diz que tem uma estratégia para o país, também não sei qual é. É, mas entre esse, esse discurso é, e a sofriguidão é, dos críticos, que não tem qualquer desígnio estratégico também, eu acho que o mais provável é esta direção não chegar a Bom Porto. E não chegar a Bom Porto é uma de duas coisas. É ser a primeira direção do primeiro secretário-geral do PS, primeiro que não disputa eleições legislativas. Isso nunca aconteceu. E eu acho que é, isso acontecer é péssimo. Todos os secretários-gerais do PS puderam disputar eleições legislativas. É, ou isso, ou chegar às eleições legislativas numa situação tal que será é, incapaz de, de as vencer. E o incapaz de vencer, isso é o mais dramático, desculpem lá, eu cabo com isto, é que nós lemos hoje a realidade política é, achando sempre que o sistema partidário português daqui a três ou quatro anos é igual àquilo que nós conhecemos nos últimos 30 anos. Pode mudar. Eu acho que isso pode, não, pode bem não acontecer. E o facto de eh, o PS não ganhar as eleições, não quer dizer que o PSD as ganha. Isto pode-se desestruturar tudo. E, e, talvez um problema central em António José Seguro, é que ele gera o processo político como se estivéssemos em 94 com António Goteves como líder da oposição. E os tempos não são normais. Não vivemos tempos normais e os tempos não normais não se, não podem ser geridos de um modo burocrático. E eu não vejo qualquer golpe de asa, não vejo qualquer ambição programática, não vejo qualquer capacidade de fazer pontes mas também de fazer rupturas com o passado recente. Nada disso se vê. E é isso, é esse caldo das dificuldades estruturais, os problemas conjunturais e a incapacidade da própria liderança que gera o contexto e o caldo perfeito para termos incidentes destes todas as semanas e vários deles por semana.
1: Pedro Marcos Lopes. Quer dizer, eu acho que não há qualquer tipo de dúvida que o legado de, de, de António José Segura não nunca seria fácil, quer dizer... Uh, um país uh, que... Já estás a falar de legado. Não! <risos> um, país que, um país que atravessa a crise que atravessa. Uh, que ainda, em grande parte, uh, responsabiliza o Partido Socialista pela, por essa crise. Um homem que sucede a alguém que, mal ou bem, tem, teve, um, marcou, de uma maneira forte, um período importante na governação, teria sempre dificuldades em, 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 em assumir-se, em, em construir uma linha, em, em impor-se como líder do partido. Ora bem, só que o maior problema de, de António Gesso Seguro eh, eh, não tem sido o problema do legado, não tem sido o problema da troika. Do acordo com a Troika. Porque, enfim, todos nós sabemos que o governo já foi muito para O grande problema de António José Seguro tem sido ele próprio e a sua capacidade de não, saber, de não saber escolher adversários. Esta semana, por acaso, é muito exemplificativa. Aquele episódio caricato de António José Seguro ter ido responder a Marcelo, exigir um direito de resposta à TVI para responder a Marcelo de Belo Souza baixando ao nível de um comentador, ou seja, um político que tem ambições de ser primeiro-ministro, pede tempo de antena para ir responder a um Sim, comentador... e no
0: fim do tempo de antena acaba com esse tempo de antena a ter um líder que, aliás, atravessou toda a imprensa no dia seguinte, que era, tenho problemas de liderança causados pelo um grupo Ora parlamentar.
1: Ora e depois, o segundo adversário, que por acaso também eh, falou desse segundo adversário na, na, nessa entrevista, é o grupo parlamentar. Quer dizer, um... Um líder que, chegando ao partido, ele devia saber que o mais importante naquela altura, já que ele foi um opositor interno de José Sócrates, seria unir o partido. E ganhar o grupo parlamentar. E ganhar, sobretudo, o grupo parlamentar. Das poucas coisas, uma coisa duas coisas que ele passa a vida a repetir. Não fui eu que escolhi este grupo parlamentar. Não fui eu. Ele diz isso. Disse isso várias vezes. E o grupo parlamentar, e diz outra coisa em relação ao grupo parlamentar, que é também bastante interessante, que é... Não fui eu que escolhi e não fui eu que escolhi o Acordo de Entendimento. Não foi, foram estes senhores que subscreveram muito mais do que eu o Acordo de Entendimento. Ora bem, digamos que isto não é a melhor forma de arranjar aliados dentro do grupo parlamentar. Acresce a este facto aquela história da liberdade de voto, ele apareceu como um dos grandes acontecimentos e da liberdade de voto e não tem feito outra coisa desde que está a liderar de pôr em causa a liberdade de voto que deu e eu não vou discutir a liberdade de voto Mas eu tenho o... uma uma opinião sobre isso deixa deixa-me só acabar portanto é, os dois imagina na mesma semana esta com exemplo dos dois das duas das dois uhum. adversários que escolhe outro ponto e eu não percebo esta nítida animosidade de, de, José, so, de José Sócrates, de António José Seguro com o grupo parlamentar e provavelmente o grupo parlamentar depois com ele. Porque estas pessoas que estão no grupo parlamentar estão órfãos. Se é se há que há socratistas no grupo parlamentar, é, 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 não é, sei o é, que
2: é Só uma coisa, eu mesmo um segundo. Que é, é, uma das coisas que António José Seguro tem conseguido, como ninguém no PS, nem o próprio José Sócrates, é criar socráticos. António José só tem criado socráticos. Nós descobrimos todos os dias mais socráticos. Não, eu eu, eu não criei. Pessoas que não eram socráticos, que não eram deputados. De Santos é um por exemplo, exemplo Pedro Nuno Santos, que é alguém que tem uma visão muito mais à esquerda do PS do que António José Seguro, do, do que José Sócrates, de repente já é socrático. António José Seguro tem tido uma capacidade de criar num grupo parlamentar apoiantes de alguém que já foi derrotado em eleições que é uma coisa absolutamente não, ele, ele
1: parece, o, o, o que muitas vezes me parece é que Seguro vê Sócrates em, vê Sócrates em todos os deputados do Partido Socialista. E, e há aqui uma questão que, que, eu, que eu, eu, essa francamente, não consigo perceber. Se António José Seguro não percebe que aquele grupo parlamentar está órfão, eu não percebo, eu não sei o que é que ele percebe, porque a questão que se põe aqui é esta. Sócrates não vai regressar, não vai ser outra vez primeiro-ministro, provavelmente nunca mais vai ser líder do Partido Socialista, evidente que não vai, quer dizer, aquela gente que ali estava, estava à procura de quem a liderasse, e António Seguro parece que tem feito tudo para que isso não aconteça porque se, se esconde, porque não vai buscar... Quer dizer, e nós estamos em face de um grupo parlamentar que não é propriamente um grupo parlamentar fraco. Nós temos ex-ministros, temos, por exemplo, uma figura, vou selecionar, Pedro Silva Pereira. Não há ninguém, provavelmente, dentro da oposição, que conheça melhor os dossiers da governação do que Pedro Silva Pereira. E onde é que está-se Pedro Silva Pereira? Quer dizer, Será que o António José Seguro tem aproveitado esse conhecimento de Pedro Silva? Eu acho que não. Temos Vieira da Silva, temos ex-líderes do PS no grupo parlamentar. Quer dizer, e, e parece que António José Seguro escolheu aquele grupo parlamentar como o, o, o grande alvo. Mas também há aqui uma razão. Parece que muitas vezes, isto é, é, convém, é escolher uma desculpa para que o discurso político não apareça. E de facto, António José Seguro, com as dificuldades que o Pedro aqui disse que eu concordo com umas outras, não. António José Seguro tinha todo o espaço para ter um discurso político definido. E não e o não, e não, e não consegue, de facto, uh, exprimir. Vamos ver se conseguimos Mas, terminar o Não me deixas de dizer com, só mais um uma tema. coisa sobre
0: Tem isto. Tem que ser muito rápido, Pedro.
2: Eu, eu acho que, quer dizer, o essencial para quem está na oposição, numa situação difícil como está o PS neste momento, é, o essencial é tirar o PS e o partido do centro do debate. Hum. É, e o problema é que é, António José Seguro contribui para que o PS seja o tema e não as alterações ao subsídio de doença, as que são orçamentais. O tema dos estatutos, quer dizer, quem introduz um tema como os estatutos neste momento ajudou a trazer o PS para o Centro oh, de Análise. Wow. Ao mesmo tempo que chamou a atenção, independentemente de Marcelo Rebelo de Souza ter razão ou não nas críticas que fez, e em alguma parte não tem, noutra tem, eh, o que está a fazer é, primeiro, trazer o PS para o Centro de Análise e, portanto, chamar a atenção para a sua própria fragilidade. É, porque António José Seguro está sistematicamente a criar problemas a si próprio. O tema da liberdade de voto é um exemplo disso mesmo. Quem inventou o tema da liberdade de voto foi António José Seguro. E depois não só o inventou, como a direção dele geriu mal o processo. A semana passada, no Código de Trabalho, se tivessem dado liberdade de voto, tínhamos tido três ou quatro deputados a votar contra. E isso até fortalecia António José Seguro porque isolava, em vez de ser uma árvore, em vez de ser um, uma floresta de socráticos, tínhamos ali três ou quatro socráticos, mas não, embrulhou-se num problema, e eu acho que isso é revelador da questão essencial que é a incapacidade de fazer pontes António José Seguro eventualmente estava convencido que eh, a partir do momento que se é secretário-geral eh, o lugar fazia que fazia a figura de quem, de quem o ocupa, e não, é preciso construir seja, é preciso um esforço de construir o lugar e, sobre, e esse esforço não foi feito, não foi feito não está a ser feito e não vejo que a partir de agora seja possível inverter a só, situação.
0: Só queria comentários muito, muito rápidos. A decisão do Tribunal Constitucional que chumbou eh, o diploma que criava o crime de enriquecimento ilícito, depois de um pedido de fiscalização sucessiva do Presidente da República. Entre outras questões, o Tribunal Constitucional considerou que o diploma inverte o anos da prova e viola o princípio da presunção de inocência. Hum, não sei se querem comentar as reações do lado da maioria. Tivemos uma reação quente do PSD no próprio dia, por transligar o Coelho, e depois, no dia seguinte, Tom Correia reagiu, eh, creio de forma bastante mais equilibrada, dizendo que vai ler com atenção uh, o acórdão. Eu não comentar
1: eu preferia não comentar a declaração da doutora Teresa Leal Coelho depois de saber o acórdão, porque uh, acho que foram... acho que foi feito tão quente tão quente que eu presumo que a doutora Teresa Leal Coelho já esteja arrependida daquilo que disse. Portanto, não vou comentar. E em relação à decisão do Tribunal Constitucional, eu queria só dizer-me duas coisinhas. Primeiro, é que o Estado de Direito, desta vez... Desta vez não foi derrotado. Desta vez não foi derrotado. Mas há uma coisa que é grave. Os pilares, os alicerces da democracia foram abalados. Isso não há dúvida. E foram abalados porque, no momento em que o Partido Social Democrata e o CDS, já não falo do PCP, do Bloco de Esquerda, acham que devem aprovar uma lei que viola a presunção de inocência, que vai contra a, a questão dos crimes estarem, têm que estar tipificados se -se por lei, é, é, muito, é muito grave. E, e pior do que tudo, quando se confunde, quando se confunde corrupção, quando se acha que para se lutar contra a corrupção, se tem de atacar o Estado de Direito e os seus princípios fundamentais, algo que está profundamente errado. Quatro coisas telegráficas. A primeira, eh,
2: a demagogia e a tentação de eh, ganhar votos e popularidade à custa de ataques eh, ao Estado de Direito eh, é uma das principais ameaças eh, às democracias. Eh, e em Portugal isso teve manifestação evidente neste tema eh, e continuará eh, a ter. Eh, em segundo lugar, eh, a ideia de que eh, quem era contra esta solução estava a proteger os corruptos ou era corrupto, foi dito sistematicamente por pessoas com enormes responsabilidades claro e não foi a quente. A ministra da Justiça disse isso claramente. E isso, isso. Uh, isso uh, é uma vergonha e é uma afronta uh, e houve muitos deputados, nomeadamente no Partido Socialista, mas também noutros grupos parlamentares, que sempre mostraram, que uh, foram sempre contra esta uh, solução. Terceiro, uh, e tem a ver com Portugal. Uma coisa é nós aliviarmos as garantias que são dadas aos cidadãos perante o sistema judicial em democracias institucionalizadas do Norte da Europa. Outra coisa é isso acontecer em Portugal. Eu, em Portugal, e continuo a dizer, não estou disponível para alienar nenhum tipo de garantia que tenha hoje como cidadão porque não confio nos operadores judiciais e na coligação entre estes e a comunicação social. E o quarto ponto... É, eu continuo a não saber o que é o enriquecimento ilícito. Então, isso é uma e, e como, não, e como eh, não sou favorável a nenhum, a nenhum tipo de albanização eh, das sociedades, eh, eu sei que há ilícitos que permitem enriquecer. Agora, enriquecer não é nenhum ilícito. E este crime confundia eh, aquilo que era o fator que, ilícito que provocava o um enriquecimento com o ato de enriquecer, que não pode ser considerado em nenhuma sociedade normal, um início.
0: É mesmo com o Tudorancio que já estamos muito para lá da hora limite, fica por aqui esta edição do Bolsonaro Central, estamos Brancel. na próxima semana.